0: אני הייתי ילדה מאוד מרצה, עד גיל 48. גדלתי במשפחה עם אחת מתוך חמישה אחים, בחורה. ובחוויה שלי הייתי ילדה מאוד מרצה. עשיתי מה שאחרים רצו, ולא מה שבאמת אני רציתי. כי פחדתי אולי לא יאהבו אותי, אולי לא ישתפו אותי. ובגיל 48 יצאתי לדרך, יצאתי לעולם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, והפרק שלנו היום הוא פרק על מעברים. מעברים שיש לנו מבית ספר יסודי לחטיבה, או מבית ספר יסודי לתיכון כשאין חטיבה באמצע. בעצם כל המעברים והמעבר הזה הוא מעבר גם מבית ספר וגם בעצם מילדות לבגרות, לגיל ההתבגרות. אז לטובת השיחה הזאת הזמנתי את ישראלה לאלפן, תודה רבה ישראלה שבאת. תודה רבה לך על האפשרות. זה כיף לארח אותך, יש פה בוקר מקסים ואנחנו משוחחות, אז בואי תציגי את עצמך ואז נגלוש לנושא.
0: אוקיי, אז אני נשואה לדובי, ואמא לניצן בן 19. ניצן יהיה ילד עם הפרעות קשב וריכוז, היום הוא עתודאי ואני מאמנת ילדים ונוער בזכות ניצן בעצם החלטתי לעזור לילדים לחוות חוויות של הצלחה וזה מה שבחרתי לעשות וזה מה שאני עושה בעשר שנים האחרונות שלי
1: זה נהדר, את בעצם פוגשת ילדים ובני נוער בקליניקה מדי יום, ואת שומעת בעצם מלווה אותם בדרך הזאת שהם עושים להפוך להיות מבוגרים.
0: כן, עם... אני מקנה להם, בעצם אני נותנת להם כלים, שבעצם יעזרו להם להתמודד עם האתגרים שלהם בחיים, ולא חסרים בגילאים האלה אתגרים.
1: אז בואו נדבר באמת על אתגר מאוד גדול, שיש לי ילדים בדרך כלל בכיתה ו' ומסיימים בית ספר יסודי. ואז הם צריכים ללכת לחטיבה. יש שם איזשהו אה, מעבר שהוא לא מעבר פשוט. לא להורה ולא לילדים.
0: נכון. אז יש אה, כמה אתגרים במעבר הזה. קודם כל, זה גם מתנגש עם גיל ההתבגרות. שגיל ההתבגרות הוא גם מתחיל אה, קצת יותר אפילו מוקדם, אבל בעצם זה פוגש את הילדים וגם את ההורים בעצם. אה, איך, איך אני ממצב את עצמי? אני... מצבתי את עצמי ביסודי, אני הכי מקובל, אני מנהיג, אני תלמיד טוב, אני חברותי, ופתאום רגע, אני עובר לעולם של גדולים, לעולם שכמות אה, המורים מתחלפים, כמות הילדים אה, או, או הילדים עצמם מתערבבים בינם לבין עצמם, החברים שהיו לי, לא בטוח שיהיו לי, אה, חברים חדשים שאני צריך להכיר, שזה באיזשהו מקום כל המרקם החברתי בעצם שמשתנה. Eh, מהווה איזושהי בעיה, eh, לאיזה תיכון אני עובר, לאיזה חטיבה אני עובר, מה אני רוצה להיות. ההורה עוזר לי בבחירה, ההורה מחליט בשבילי, איפה האחריות שלי, eh, שאני מוכן לקחת, איך זה פוגש את הדימוי גוף שלי, איך אני נראה, איך אני מרגיש.
1: זה המון 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 דברים, באמת באיזושהי חבילה אחת, ומצד אחד גם בבית ספר מאוד, מדברים על זה. זה שנה כזאת שמדברים על פרידה. יש ילדים שלא פשוט להם להיפרד. וגם מדברים על באמת לאן אתה רוצה ללכת, ומה, ומה החוזקות שלך. ויש גם ילדים אבל שלא היה להם
0: טוב ב- ביסודי. שזה בהחלט יכול להיות שינוי מדהים בשביל אותם ילדים. כי הם באים באיזשהו מקום עם לוח חלק. לא מכירים אותם, ובעצם הם בונים לעצמם את, ה- את החיים החדשים שלהם. ולכן אני מאמינה שמאוד חשוב לתת לאותם ילדים את הכלים המתאימים באמת, איך, איך ליצור קשרים חברתיים, גם מבחינת הטונציה, גם מבחינת המגע, גם מבחינת המבט, איך בכלל אני יוצר חברויות, איך אני אה, מכניס את עצמי לתוך הקבוצה החדשה מבחינת אה, ניהול זמן, איך אני מנהלת את הזמן שלי בין הלימודים לבין ה... אה, אה, איך קוראים לזה, החוגים, פנאי, שעות הפנאי שלהם, שזה מאוד מאוד חשוב להם, ואיך אני נראה, אני פתאום שומן, אני פתאום רזה, אני פתאום משווה את עצמי לאחרים, ובעצם מה שאני עושה, אני בעצם נותנת את הכלים המתאימים לאותם ילדים, כדי שבאמת הם יגיעו עם, עם חוויות אחרות, עם מקום אחר, שזה בעצם גם ה... ברגע שהמרקם החברתי או החברה, אני רגוע מבחינה חברתית, אני מרגישה שאני אהובה, שאני מצליחה, גם הלימודים שלי יכולים להשתפר ויכולים גם להפך, כי ברגע שאני פתאום מרגישה שיש לי איזה בעיה חברתית, אז אני, אין לי כל כך זמן וסבלנות ופנאי להתעסק באמת בנושא הלימודי. אין לי פניות בנפשית. נכון. הנפש שלי פשוט עסוקה כל כך ב...
1: בתחושת השייכות שלי שצנחה, אני פתאום לא שייך לקבוצה, אני מרגיש לא במקום, ואז אני מרגיש שלא בא לי להיות חלק מהדבר הזה, לא בא לי ללכת לבית ספר, לא בא לי להשקיע, אני מתחיל להרגיש שאני לא אה, מספיק טוב, נכון. ומהמקומות האלה בעצם יכולה לבוא גם חוסר הצלחה לימודית.
0: נכון, ולכן חשוב מאוד להורה שכשהורה, כל כך שההורה תמיד יהיה עם סנסורים... אה, נקיים, כדי לבוא ולראות כי תלמיד טוב, אין בדרך כלל סיבה שהוא, ו... שהוא ירד בלימודים, וברגע שילד קצת יש לו חולשה, ירידה בלימודים, יכול מאוד להיות שיש לו איזשהו קושי שצריך לתגבר את זה, מצד שני בואו נבדוק, יש לו חברים, הוא מוזמן, הוא יוצא, הוא שותף, צריך לשים לב גם לדברים האלה, כדי לא רק להסתכל על הלימודים, הוא יורד בלימודים, כי הנושא החברתי... מבחינתי זה הבסיס להמשך, גם ללימודים וגם להכל. וגם אני חושבת שילד, כשהוא במעבר, גם יש לו איזה סוג של אחריות. ואיפה אנחנו כהורים באמת נותנים לילד את האחריות לבחור לאן הוא רוצה ללכת, ולמה הוא רוצה ללכת, למה דווקא הוא בוחר ללכת לפה ולא ללכת לשם? בסדר, אולי חברים, בגלל החברים, אולי יש דברים נוספים. אולי שווה, בואו נשאל אותם, התשובות נמצאות אצלהם. ומאוד מאוד ממליצה, באמת, ל- ל- להפוך כל סימן קריאה לסימן שאלה. אני רוצה ממש לשים כוכבית על המשפט התשובות נמצאות
1: אצלהם, כי בעיניי זה משפט מפתח. כשהורה יבין... שבסופו, זה כל בן אדם, זה לא קשור רק לילדים. התשובות תמיד נמצאות אצל הבן אדם עצמו.
0: לגמרי. יש
1: אפשרות לעזור להם להגיע לתשובות האלה, להרחיב את התשובות האלה, להתבונן עליהם בכל מיני, לתת להם עוד פרשנות ופרספקטיבה כהורה, אבל בסופו של דבר התשובה עצמה נמצאת אצל הילד. וזה משהו שלהורה חשוב לקחת איתו לדרך.
0: נכון, כי בעצם לכל אחד מאיתנו יש קצב אחר. ומה שמתאים לי, לא מתאים לאחר. ולהפך, ולכן אני באה ואני אומרת, בואו נשאל. הרבה פעמים אנחנו נהיה מופתעים, גם כשאנחנו ניתן לילד איזשהו סוג של בחירה, אנחנו נהיה מופתעים מהתשובה שלו. ילד שאתה רוצה להעניש אותו ואתה שואל אותו, איזה עונש אתה היית רוצה, אתה תהיה מופתע מהתשובה בכלל, אתה כבר הפלגת למחוזות אחרים, והילד נותן לך את הכי פשוט, הכי אמיתי, הכי אותנטי. בואו, בואו באמת נאפשר לילד את הבחירות, את הבחירות. על ידי שאילת השאלות. אבל גם פה אני רוצה
1: לשים כוכבית. כי ילדים, יש להם באמת היכולת להיות כנים ואותנטיים, אבל כמו שאת אמרת בתחילת זה, אני הייתי ילדה מרצה. לפעמים ילדים כבר בגיל ההתבגרות יודעים מה ההורים שלהם, היו רוצים שהם יגידו, והם אומרים תשובות רק כדי לרצות את ההורים שלהם. שהם לא באמת לפעמים התשובות האותנטיות, לכן חשוב לעשות פה שיח קצת יותר עמוק. זאת לא, אומרת, לא להסתפק בתשובות אה, הבסיסיות שלהם, אלא לקחת את השיח הזה, לשמוע את התשובות ולנסות לשאול עוד שאלות. כמה יותר שאלות שתשאלו את הילד, תקבלו מידע יותר אמיתי.
0: נכון, ולכן אני בעצם עובדת עם הילד ונותנת לו כלים. יחד עם זאת, אני באמת חושבת שהורה צריך את ההנחיית הורים כדי באמת לקבל את ההדגשים שבאמת את, שבאמת את אומרת. איך לנהל את השיח? כי לא תמיד אנחנו יודעים כהורים איך לנהל את השיח. אנחנו חוזרים הביתה, ופתאום אנחנו רואים את הילד שלנו רובץ על הספה, חזרנו מהעבודה עייפים, ומה אנחנו רואים אותו רובץ? אנחנו כבר מסיקים מסקנות. הוא לא למד, הוא לא עשה כלום, כל היום הוא... רגע, רגע. ולכן כהורים אני בהחלט חושבת, אני יכולה להגיד ממרום גילי, אני עברתי הנחיית הורים, ובאמת קיבלתי המון כלים. לי כהורה, שביחד עם הילד שהוא קיבל את הכלים, אני חושבת שזה היה באמת מעטפת נהדרת אה, ליכולות של הילד, באמת, כי את הערכים אנחנו נותנים, ואת ה... ללמוד איך באמת להקשיב, איך לא לפסול, איך באמת לשמוע, יכול להיות שזו חוויה רק שלי כילד, אבל באמת זה להיות... זה
1: הפרדה. נכון. כשאת באה מהעבודה ורואה את הילד, אז כאילו את לוקחת את כל מה שלך יש באותו רגע, את העייפות, את זה שהיית רוצה לבוא הביתה ושמישהו <laughs> 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 יכין <יגיד> לך כוס <laughs> קפה וישטוף לך את הרגליים כמו בזה. ואת רואה את הילד הזה רובץ על השפה, שאת אומרת, מה עושה כל היום? כולם בבית ספר, מה קרה? ואז את משליכה עליו בעצם את כל הציפיות הלא ממומשות שלך, או הפנטזיות שלא מתקיימות. <laughs> וזה הנפרדות הזאת, של להבין שזה שלי, <laughs> וזה <laughs> שלו. וזה שלו. הרבה פעמים, אני יכולה להגיד לך אצלי בבית, יש לי ילד. Eh, בן eh, 13 כמעט, ואני חושבת לעצמי, כל היום הם במסכים, בטלפון, בזה וזה. וכל פעם פתאום אני שומעת אותו אומר, אנחנו מדברים על איזשהו מונח, לא יודעת, משהו כאילו גם אקטואלי, או איזשהו אה, משהו תרבותי. ופתאום יש לו לא מה להגיד על זה. ואני אומרת לו, מאיפה אתה יודע? אמר לי, לא יודע, אני ראיתי פה, קראתי שם, מה שמעניין אותם, הם יודעים ללמוד ולחקור. בהרבה מן המקרים, ילדים שגדלים בסביבה אוריינית טובה, ובאמת בבית ספר, יודעים היום, יש להם את הנגישות להגיע לכל מקום, אתה לא יודע מה הם עושים עם הזמן שלהם.
0: נכון, ולכן חשוב השיח, לא רק הפנימי שלנו, אלא השיח בין ההורים, בינינו ההורים לבין הילדים. כי אחד הדברים שכשילד עולה לחטיבה או לתיכון, אני יכולה לספר על עצמי שמאוד דאגתי איך הבן שלי יסתדר בעולם של הגדולים. איך אני אתמודד ואיך הוא יתמודד, קודם כל, כל זה גם קודם כל, כל אני איך אני אתמודד, בעניין שהוא ייחשף לילדים ששותים, לילדים של... ש... שמעשנים. אה, ושוב, על ידי כלים שאני רכשתי לי כהורה, למדתי איך לא לסגור אותו, איך לא להביא למקום שהוא משקר לי. כי אני כן רוצה פתיחות, אני לא חייבת להסכים עם כל מה שהוא אומר. יחד עם זאת, אני כן רוצה את הפתיחות, לבוא ולשמוע את הצד שלו, להשמיע את הצד שלי, ובסופו של דבר אנחנו נחליט ביחד. כמובן, אני לא מדברת על דברים אקוטיים, שבאמת זה אחריות שלי, ואני לוקחת את המושכות לידיים שלי, אבל כן לתת לו להרגיש שהוא כבר בוגר. לא פעם יש לנו כהורים... קושי להבין שהילד באמת יתבגר, והשיח צריך להיות שונה, והשיח צריך להיות יותר מאפשר, ו- 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 וזה לנו. ולכן אני אומרת שבלי קשר לעבודה עם הילדים, לא פעם אנחנו אלה שזקוקים יותר להכוונה, לדיוק, ל... ל- באמת, להסתכל קצת על, כמו שאת אמרת, על ההפרדה. זה שלי, ואיך אני משנה, כי הקשר בין ההורה לילד... הוא אין יותר חשוב מזה מבחינתי, אין יותר חשוב מזה. אני חד משמעית תומכת בדעה הזאת, וזה משהו
1: שבונים אותו. זה לא משהו נכון. שבא ביום אחד, זה משהו שהוא באמת בבנייה. זה תהליך. תהליך, והוא יכול להיות ארוך, והוא יכול להיות מתעסקן לפעמים, ויש בו צעד אחורה, ושני צעדים קדימה, זה צריך המון המון סבלנות ואורך רוח. נכון,
0: לכן אני, לכן אני אומרת שמבחינתי, זה שילד מקבל את הכלים, זה סבבה, מה הוא יעשה עם הכלים? זו שאלה. אותו דבר אנחנו כהורים, אם אנחנו מודעים, בואו ניקח לנו קצת תמיכה, קצת עזרה, קצת נבין מה עובר גם על הילד, איזה כלים אנחנו, זה שהילד מקבל את הכלים בלי העזרה שלנו כהורים, זה לא תמיד יכול להצליח, זה יוצר הרבה מתחים, בואו נוריד את זה, גם ככה הילד מתוח במעבר הזה. פתאום אה, הוא מרגיש שמם, פתאום הוא מרגיש רזה, פתאום פחות הוא היה מנהיג, פתאום עכשיו הוא... אה, הוא לא בדיוק מנהיג, כי הוא צריך לבנות את עצמו מחדש, ו- והוא לא יודע תוך כמה זמן זה ייקח. ו- אז בהחלט גם אנחנו כהורים חייבים את, ה- את ההדרכה הזו.
1: אז בואי רגע נעשה סדר. בואו נתחיל, נגיד, בשנה הזאת שלפני המעבר. יש, נבנה את זה כמדרגות. Okay. ההתחלה שלנו, לא, יש, יש שנה שלפני המעבר, אם זה ו', אם זה ח' בערים מסוימות. על מה ההורים צריכים לשים לב? מה צריך לשים דגש? איך אנחנו מחזקים? בעצם איזה כלים יש לנו לתמוך בילד לקראת המעבר הזה, שכשהוא יגיע למעבר, איך אנחנו מכינים אותו?
0: אז אני בדרך כלל, אני עובדת, עוד פעם, מהמקום שלי כילדה מרצה, ויש לא מעט ילדים שמרצים לאו דווקא את ההורים, מספיק שחברה, שהילדים נגררים אחרי חברים. לכן אני מבחינתי לקחתי את הנושא הזה. כביטחון עצמי, כדימוי עצמי, כערך עצמי. בתוך הערך העצמי הזה, יש לי ארבע כנפיים. שאני באה וטוענת שכמו שפרפר לא יכול לעוף בלי כנף אחד, או רכב לא יכול לנסוע שלושה גלגלים, מבחינתי זה אותו דבר. זה אומר בעצם לחזק את החוזקות של הילד. לבוא ולראות מה הוא כן מצליח, ולא להגיד לו, אתה חזק בזה, לא אתה חזק בזה, אלא על ידי עבודה. גם עם קלפים וגם עם שאלת שאלות, אנחנו מגלים בעצם מה החוזקות של הילד. וזה הבייסיק, וברגע שילד יש לו חוזקות והוא יודע שהוא הצליח במשהו מסוים, כי הייתה לו חוזקה, כי הוא עשה א', ב', ג', אין שום סיבה בעולם שאותה חוזקה לא תעזור לו במקום אחר. המדרגה השנייה בעצם זה ניהול זמן. כי אם אני לא יודע לנהל את הזמן של עצמי, אז אני עוד פעם, אז אני שוכח דברים. ואני מגיעה לרגע האחרון שבבוקר אני נזכר שיש לי עבודה להגיש וואו, לא הכנתי את העבודה ופתאום כואבת לי הבטן ואני לא רוצה ללכת לבית ספר כי כואבת לי הבטן, אבל זה לא כואבת לי הבטן כי משהו לא בסדר. אז כן לקבל כלים, איך אני מכין, איך אני מתארגן מראש, איך אני מסדר לי את פינת העבודה שלי, שלא יהיה לי הפרעות רעשים אחרים, שלא משהו ימשוך את העין שלי אלא שאם אני יושבת להכין שיעורים שבאמת אני אתרכז בעבודה ובשיעורים. הדבר הנוסף זה באמת קשרים חברתיים. זה באמת איך אני יוצר קשרים. יש ילדים נורא שאוהבים לגעת, יש ילדים שמדברים בקול רם. לא כולם אוהבים את זה. אז איך בעצם לקרוא את הצד האחר? איך הצד האחר רוצה שתדבר עליו? שתיגע בו, שלא תיגע בו, שתתרחק, שלא תתרחק. והדבר האחרון זה בעצם האחריות, האני מנהיג את עצמי. מה האחריות שאני לוקח, גם על המעשים, בעיקר על המעשים שלי, כי כל דבר שאני עושה, יש לזה מחיר, והמחיר הוא שלי. אני הגעתי בלי שיעורים, אז אני מקבל הערה. אני הבטחתי שאני, שאני סוגרת את המחשב בשעה 10, כי מחר יש לי מבחן ואני צריך לקום מוקדם, ולא התעוררתי מוקדם, והעירו אותי מוקדם, ואני כל היום עייף. זה מחיר, כשבילד הוא עייף, הוא לא מסוגל להיות מרוכז, הוא גם לא תמיד רגוע. זה, אני אומרת, זה כל הכלים האלה, שבעצם הילדים חשוב מאוד לתת להם, חשוב מאוד לאפשר את המינונים, גם לשבת ולדבר עם הילד, כי לפעמים בין השורות אנחנו רואים שהילד, יש לו משדר איזושהי מצוקה מסוימת, ואנחנו כהורים יכולים לבוא ולשאול, יכולים לעשות עם הילד זמן... נטו לעצמנו, רגע לנתק את עצמנו מהטלוויזיה, מהטלפונים, פעילות אפילו סתם לצאת להליכה ביחד, לצאת לאכול גלידה ביחד, במיוחד שיש כמה אחים בבית ותמיד הילד ומרגיש, אה, הוא מקבל יותר ממני, אני מקבל פחות, אז באמת מאוד מאוד חשוב לשים דגש על הדברים האלה, ילד שרוצה לבחור, לאן הוא רוצה ללכת. בואו נהיה יחד איתו, נשאל איך אנחנו יכולים לעזור. בואו נלך נבקר בבית ספר, בואו נשאל ילדים שלמדו, בואו נכיר, בואו נעשה סיור בבית הספר ונחווה את האווירה. האווירה מאוד 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 חשובה, כי ברגע שהאווירה היא נעימה, אז שיעורים, תגבור בלימודים, תמיד אפשר. ברגע שיש אווירה טובה והילד כיף לו לבוא לבית הספר, אני חושבת שזו ה... ההתחלה מבחינתי הכי טובה שיכולה להיות.
1: כן, אבל זה משהו שאנחנו לא יודעים אף פעם. אנחנו יכולים באמת לנסות לבעוט, לדבר עם ילדים שנמצאים בבית הספר הזה, לדבר עם הורים, אבל אנחנו לא באמת יודעים, כי חוויה היא חוויה מאוד אישית סובייקטיבית. יכול להיות שיש ילדים שמאוד יפרחו בבית הספר הזה, ויש ילדים שהוא לא... זה, זה בכל זאת בחירה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יעלה בגורלה. נכון. אנחנו מלמדים בעצם איך לעשות בחירה. בכל דבר, לא משנה, תמיד כשאנחנו בוחרים אנחנו לא יודעים מה יעלה בגו... וזה משהו שחשוב אבל לשים עליו, גם לתת עליו את הדעת. ללמד את הילד שלוקחים בחירה. <אח> יש <אח> לי פה פייט, מה שנקרא, אתה חייב בסופו של דבר לבחור. איך בוחרים? בוחרים בצורה מושכלת, אנחנו הולכים לבדוק, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו רוכשים ידע. לגמרי. אבל אחרי זה, מה יקרה? צריך לדעת שאנחנו, את יודעת, זה לא כמו שפעם היו אומרים, תיסע לאמריקה, מתגלגל זהב ברחובות. זה, ואז יש צניחה מאוד גדולה של הפנטזיה הזאת, שחשבתי שאני אבוא למקום ויהיה בו מעולה.
0: וגם אם זה מקום מעולה, לפעמים יש לך התחלה מקרטעת. נכון, וגם, אני באה ואני אומרת, אין כישלון, יש צמיחה. אז זה לא הצליח? אוקיי, בוא נלמד מה לא הצליח. ומפה נשנה את הצעדים שלנו. הרי זו למידה, זה כל הדברים האלה, אנחנו לומדים את זה תוך כדי התקדמות. אנחנו יכולים לראות את זה ככישלון, הנה נכשלתי, וזה לא משנה אם זה במבחן או בבחירה או לא משנה במה, ולבוא ולרדת ולהתעצבן ו, ואיך אומרים, לשבור את הכלים. מצד שני, אוקיי, רגע, נכון, זה מתסכל, בוא נהיה רגע בתסכול הזה, ובוא נבדוק, בוא נבדוק איך אנחנו נעשה את זה אחרת. מה עשינו אולי לא טוב, מה אולי חשוב לפעם הבאה. ויכול להיות, גם לא כל הבחירות שלנו הן מוצלחות. גם אני בתור הורה, לא פעם הבחירות שלי היו לא מוצלחות. אלה החיים. והחוכמה זה באמת לתת לילדים את הכלים האלה בזמן הזה. לא בצבא ולא אחרי הצבא, אלא זה כלים לחיים. ממש כלים לחיים. <אז> אני מאוד מסכימה איתך.
1: אני גם חושבת... רגע, עבד לי פה חוט המחשבה. <laughs> רציתי להגיד פשוט משהו ספציפי על, ה... על המעבר הזה. ול... בוא... בואי נתקדם, אני בטח אזכר בהמשך. אז רציתי לסכם רגע את הנושא הזה של... אז מה באמת לעשות בשנה? בשנה הזאת? יש לנו שנה בעצם להכין את הילדים למעבר הזה. אני חושבת שכדאי ושווה לשבת בתחילת השנה עם הילדים לאיזושהי שיחה, תאום ציפיות. ביניהם, להגיד להם, תקשיבו, זה השנה האחרונה בבית ספר יסודי, איזה כיף, זה מאוד מרגש, אתם יוצאים לדרך חדשה, אנחנו גם מתחילים ככה את גיל ההתבגרות, וגם יהיו פה החלטות חשובות לקבל השנה, וגם, ואז בתוך השיחה הזאת להגיד להם מה עומד בפניהם. ולאט לאט זה נותן לנו איזושהי נקודת התחלה להתחיל לטפטף להם את זה אה, לאורך הזמן, כדי שבמהלך השנה הם יוכלו להתחיל להתגבש ולקבל את ההחלטה הזאת בצורה יותר טובה. אנחנו נלמד אותם איך לקבל החלטה במהלך השנה הזאת. אני חושבת שזאת מיומנות שהיא חשובה לרכוש בשנה המקדימה את המעבר.
0: נכון, אז בשילוב, בנוסף בעצם ל, ל, באמת, לסיוע ולתמיכה של ההורים, מעבר לזה גם, קודם כל, מבחינתי זה הכי חשוב. כי ילד שהוא לא רוצה לבוא ולקבל את הכלים, אני לא, אני לא מתחילה עם זה. כי אני רוצה לעזור לילד ליצור חוויות של הצלחה. ולא חוויות של כישלון. ילד שיבוא כי אימא שלו אמרה, ואת זה אני גם דרך אגב בודקת בשיחה הראשונית שלי עם הילד, ואני שמה לו את הדברים על השולחן, לפעמים זה נורא כיף לבוא אליי, כי הם משחקים ועובדים עם קלפים וזה מאוד נעים, אבל בתכלס גם יוצאים לעבודה, כי בין פגישה לפגישה יש משימות. ואם אתה מראש אומר לעצמך, אני לא בא לי, אני לא רוצה לעשות, אז באהבה אנחנו נפרדים בשמחה ובאהבה. בלי להכריח, כי בעצם הילד זה סוג של אחריות שהילד מקבל על עצמו. קודם כל, וואלה, קבענו פגישה, האחריות שלך להגיע לפגישה, ואם אתה לא מגיע לפגישה, תדאג לבטל אותה מראש. שזה גם כן סוג של אחריות אמנם מאוד קטנה, אבל מאוד משמעותית לילד. כי כהורה, מה אני אומר לו? וואלה, כי אני סומך עליך. והילד זקוק לתמיכה של ההורה, לזה שהוא ירגיש, לא שהוא ישמע, אלא באמת שהוא ירגיש. שההורה סומך עליו, וברגע שהילד בעצם מגיע ומקבל את הכלים, ואני יכולה לספר על דוגמה מהקליניקה שהגיעה לילדה שמאוד מרצה, באמת, ילדה שמהגן היא עם החברות, ויש לה איזה חברה שהיא מצטלמת וסטייליסטית כזאת, ו, ופתאום, וכל הזמן היא הייתה נגררת, ופתאום כשהיא הגיעה והיא רוצה, וואלכ, לא להיגרר, עבדנו, עברנו תהליך, ובאיזשהו שלב הילדה סיפרה לי שהחברה אמרה לה, תקשיבי, אם את לא באה עכשיו, אז אני לא אהיה חברה שלך. והיא אמרה לה, אז לא צריך, אז אל חברה שלי. ואני כל כך התרגשתי, כשגם ההורים באו וסיפרו את זה, אז נכון, זה היה פעם אחת, ונורא התרגשתי ונורא שמחתי, יחד עם זאת, בדקתי שזה לא פעם אחת וזה נגמר. כי זה משהו שהיום זאת היא, מחר זאת אחרת. והמטרה שלה כשהתחלנו להיפגש, זה באמת שיהיו לה יותר חברות. וכשסיימנו את התהליך, אז היו לה כבר חברות אחרות, ואני בכלל הופתעתי בסוף התהליך, כאילו עם כל הקורונה, שמנהל בית הספר הזמין אותה אליו, כדי לקבל תעודת הערכה על, ה, על הציונים שלה. ואין, זה, 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 זה החיים שלי, לראות באמת את אותם ילדים ש... עוד פעם, כהורה, אני מסתכלת על עצמי כהורה, לא הייתה לי את הסבלנות באמת ככה לגדל ולתת לילד שלי את הכלים. לא היה לי את הידע. לא ידעתי איך גם לעשות את זה. ולכן אני באמת מאמינה בשילוב. באמת מאמינה בשילוב. ואני גם כל הזמן אומרת, כאילו, מה נותן הכלים? בסדר, נתת לי כלים, אז מה נותן לי? אז אני תמיד נותנת דוגמה. קנית תמונה לסלון בבית, ואתה רוצה לתלות אותה. אז הלכת וקנית פטיש במסמר, כי אתה יודע שזה הכלים שיעזרו לך לתלות את התמונה. יופי, יש לך את הכלים בבית. התמונה תלויה על הקיר? לא. אם לא תרים את הפטיש ותתקע את המסמר בקיר ותרים את התמונה ותתלה אותה, זה לא יקרה. לכן אני באה ואני כל הזמן אומרת, צריך להשתמש בכלים. ברגע שמשתמשים רוכשים או מיומנות. המיומנות הזאת מביאה להצלחות. אני מסכימה
1: איתך במה אחוז, שמאוד חשוב לתת כלים לילדים, ואני מסכימה שמאוד חשוב לא להיבהל מעזרה, אה, מעזרה חיצונית. אבל אני גם חושבת שיש הרבה הורים שיכולים לתת לילדים, yeah. יש ילדים שפחות, אה, שמערכות היחסים עם ההורים פחות אה, טובות, שהם לא מוכנים לקבל את זאת מההורים. שהם באמת צריכים תמיכה חיצונית, הורים שלא יודעים. אז אלה הורים באמת ש... זה... ואני חושבת שגם יש אפשרות להורים. חשוב לי שהורים ידעו בבית שהם יכולים לעשות המון המון פעולות בבית, את יודעת מה? אפילו לא המון פעולות, קצת פעולות בבית, שיאפשרו לילדים שלהם גם לפתח את אותו סוג של ביטחון עצמי, גם עם הכוונה מינורית. זאת אומרת, לא עכשיו, אתם לא יוצאים למסע של שלוש שנים.
0: אה... לגמרי, התהליך הוא תהליך קצר, ואני גם באה ואני אומרת, היות והתהליך הוא תהליך קצר וממוקד, בשורה התחתונה, צריך להמשיך ולשמר את זה בבית. וברגע שההורים, כי אני אומרת עוד פעם, אנחנו חיים עם הילד, הילד הולך לאימון, הולך לשיעור פרטי, סבבה, אבל כל החיים שלנו זה בתוך הבית. ואנחנו כהורים סופר יכולים לתרום ולעזור. לילד ובאמת להעיף אותו, כי עוד פעם, כמאמנת אז אני יכולה לתמוך, אני יכולה לעזור, אז אני נפגשת 15 פגישות עם הילד, יופי, ומה קורה אחרי זה? הוא לא שומע ממני, ולכן חשוב שההורה יעריך אותו ויתגמל אותו וישקף לו את הדברים, מאוד מאוד חשוב, ויעודד אותו לכל מיני דברים, וישאל אותו, ילד למשל עם דימוי גוף נמוך, שהוא מרגיש שהוא שמן. אז לבוא ולשאול, איך אני יכולה לעזור לך? מה, מה אתה צריך ממני כדי שאני אעזור לך? לפעמים את יודעת, אפילו להכין סלט בקופסה שהוא ייקח איתו לבית הספר ויאכל את זה כצהריים במקום כריך. אני לא יודעת, בואו נשאל כל אחד לפי מה שבאמת מתאים לו.
1: בענייני דימוי גוף זה קצת יותר מורכב בעיניי, פשוט אני אחרי כמה וכמה פרקים על דימוי גוף. זה צריך לבוא מהילד. יכול להיות שהוא לא רוצה בכלל סלט, יכול להיות שהוא לא רוצה שיתעסקו בכלל במשקל שלו. יכול להיות. צריך לבוא, במיוחד עוד פעם, אנחנו מדברות על גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות המשקל של המלל ההורי, הוא פחות... אתה במלל הילדים אומרים, אתה ההורה שלי, אתה צריך להגיד שאני יפה, אתה צריך להגיד שאני חכם, אתה צריך להיות בצד
0: שלי. אז על זה יש לי מה להגיד. אני רוצה להגיד לך שהבן שלי סיים תיכון, ובסוף שנה... המורה עשה משהו מאוד מאוד יפה, הוא, הוא עשה, הוא הסריט את הילדים, כל ארבעה ילדים, ושאל אותם כל מיני שאלות. אחת השאלות שנשאלו שם זה, אם אתה רוצה להיות כמו ההורים שלך, או מה חסר לך, בוא נדע, נעשה את זה אחרת, מה חסר לך שההורים שלך, מה היית רוצה לקבל יותר מההורים שלך שלא קיבלת? אז הילדים אמרו, תקשיב, האבא, ההורים שלי כל הזמן היו, היו אומרים לי, אתה יפה, אתה מוצלח, אתה חכם, אבל וואלכ, אני לא תמיד כזה, תגיד לי גם כשאני לא מוצלח, תגיד לי גם כשאני טועה, ואני מסכימה איתך בהחלט, גם למה שאמרת לגבי הנושא של הדימוי גוף, ואני אומרת עוד פעם, גם כ- 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 כמשהו בבית שילד uh, עושה, ילד של נושא כל היום במחשב, אז יש אפשרות לבוא ולשאול אותו, די, מה מהמחשב? למה אתה כל היום במחשב? אתה רוצה לצאת להיפגש עם חברים, אתה רוצה ללכת לתנועה, אתה לא יודעת, בואו נבוא ונשאל, בואו נבדוק, אנחנו נהיה עם הרגישות הזאת, לבוא ולראות. זה שהילד כל הזמן במחשב, כי אין לו חברים, או כי וואלה, כי הוא נהנה מזה, הוא גם משלב חברים, הוא גם הולך לחוגים, הוא גם במחשב, אז הכל בסדר. אבל כן, בהחלט חשוב לשים לב ולהיות רגיש באמת. למצב של הילד, ואנחנו כהורים הכי יכולים להשפיע על זה.
1: נכון, אנחנו יכולים להשפיע על זה. אני רק אומרת, זה צריך להיות בצורה מאוד מתוחכמת בגיל ההתבגרות. כי אם אתה תבוא אליו, ילד, ילדים בגיל ההתבגרות, הרבה פעמים, ההורים שלהם מתקרבים, המגדלה שלהם מהבהבת, או הנה האויב הגיע, הנה האויב הגיע. ואז כל מה שאת אומרת, הוא בכלל, זה לא מגיע, יש חומה. את מדברת, הוא אומר לך כן, 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 רק תצא עם מי לדבר, ואז את שומעת אותו מסנן, את חופרת, את חופרת, את חופרת. לכן, כשאנחנו מדברים עם אנחנו צריכים קודם כל, וזה אני חוזרת ואומרת ואומרת, אותנטיות. חי. אף פעם, אל תגידו משהו שאתם לא עומדים מאחוריו במאת האחוזים. ואחד הכישרונות שזה לגלות, גם כשאתה חושב, הרבה פעמים הורים, גם כשאתה במקום מאוד מאוד קשה עם הילד, וקשה לך איתו, ואתה רואה בו את כל uh, הדברים שהוא לא מצליח בהם, אתה חייב לשבת עם עצמך ולחשוב מה כן יש בו טוב. מה מהדברים שהוא מצליח לעשות, ואז לבוא עם הדברים האלה, ובצורה מאוד מינורית, ומאוד uh, לא לחפור הרבה, לקצר טקסטים, להגיד לו... אני רואה אותך.
0: לא רק זה, אפרופו רואה אותך, זה בדיוק הרבה פעמים כשאני באה לדבר עם הילד, כי אני, יש לי עכשיו מה להגיד. אבל רגע, תסתכלי, הילד בכלל קשוב פש... אלייך? הוא בפניות? <אח> רגע, בואו, אז בואו נגיד, אנחנו רוצים לדבר, בואו נקבע זמן. כן, בואו נכבד את הזמן שלו, כמו שאנחנו מבקשים שיכבד את הזמן שלנו. ולכן, גם כשאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, ונכון, כמתבגרים, אומרים, הנה, עוד פעם החפירה הגיע, מצד שני, אם אנחנו באמת באים ממקום שהילד פנוי, אז וואלה, קצת מתרכך. זה לא בדיוק הנה החופר הגיע, אלא יש, יש טיפה איזשהו ריכוך גם מצד הילד. אני
1: מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שזה ממש חשוב לקבוע מראש, זה הרבה פעמים מאוד מגייס אותם. וגם אז לקבוע לחצי שעה. <אח> לקבוע ל-20 דקות. בכלל היום הקשב של כולנו הוא הרבה יותר קצר, של מתבגרים עוד קצר יותר מזה, ואין להם סבלנות. זה דבר אחד. וגם דבר... הם יודעים
0: מתי ההתחלה ומתי הסוף. ברגע שאת אומרת להם 20 דקות חצי שעה, אז הם יודעים מה ההתחלה ומה הסוף. הם לא, ביטח... הם לא חסרי סבלנות. רגע, מה היא רוצה? למה היא רוצה? איפה? כמה זמן? זה... יש להם את הבהירות הזאת, ולכן הם יותר פנויים אלינו. והם גם רואים שרואים כן. אותם.
1: כי הוא, הוא, הוא מבין שאת לא עכשיו יושבת לחפור לו חפירה, הוא רואה שאת רואה את הצרכים שלו, מ... לפעמים... עדיף לעשות מאשר לדבר. זה מה שאני אומרת, אם okay. מתבגרים עדיף לעשות מאשר לדבר. לייצר איזשהו מצב, במילא מה שתגידי, הוא יגיד לך, בסדר, את אמרת ככה, אבל החברים שלי אמרו אחרת. כי זה גיל שבו קבוצת השווים בעצם יותר ויותר מקבלת תוקף, והדברים שלך פחות ופחות מגבלים תוקף.
0: אז זה פה. וזה לא
1: שהם לא שומעים, הם שומעים טוב טוב את הדברים שאת אומרת, וגם אם הוא מתנגד אליהם, הרבה פעמים הקול הפנימי הזה, אם תגידי שוב ושוב ושוב ושוב,
0: הוא מתקבע. מחלחל. נכון. ואפרופו את אומרת על החברים שלי, אז כשהבן שלי באמת היה בחטיבה, הרבה פעמים, תמיד שאלתי, באמת, אני חושבת שזו אחריות הורית שלי, תמיד לשאול מתי אתה חוזר, ולאן אתה הולך. והוא היה אומר לי, נגיד, אני חוזר בשעה שמונה, והיה שמונה ורבע, והוא לא חזר ולא התקשר. ותמיד, קודם כל, כל תמיד הייתי מתקשרת לב, לברר, אבל תמיד לימדתי אותו, וגם עוד פעם, למדתי ממנו בעצם, למה הוא לא מתקשר להודיע, כי אמרתי לו, אתה מאחר? תתקשר, תגיד לי, אין בעיה, אז אני, אני רגועה. אני יודעת שאתה מאחר ואתה תגיע בתשע, אבל אתה תתקשר. אחרי שאני התעצבנתי, ואחרי שבאמת מצאנו את הזמן לשוחח, הבנתי שהוא בעצם הילד היחידי, שאימא שלו דורשת ממנו, שידווח שהוא מאחר, כי כל החברים האחרים לא. והסברתי לו, קודם כל, באמת, הודיתי לו על זה שהוא שיתף אותי. והסברתי לו שכהורה, שנהפוך הוא, שבעצם מה שאתה עושה בזה שאתה מודיע, אתה מראה אחריות. כי אתה הודעת למישהו שאתה מגיע בשעה מסוימת, ואתה מאחר, זה האחריות שלך לבוא ולהגיד. ואז אתה גם מקרין את זה, ב- איך את אמרת, מעשים. אז על ידי זה שרואים אותך, שאתה מדווח, שאתה אומר, אני מאחר, וואלאק. למדתי מזה משהו, גם, גם החברים האחרים. ולכן אני באה ואני אומרת שמאוד מאוד חשוב אה, באמת השיח בין ההורה. כי יכולתי להתעצבן ולצעוק, ומה אתה לא אחראי, וזה הכי קל. אבל לא, החוכמה זה כן ללמד אותו אחריות, ולא להפיל עליו, אתה לא. נכון, למד כן.
1: אחריות, אני חושבת שזה בדיוק, בגיל ההתבגרות גם, יש את העניין הזה שהם מאוד רוצים להיות גדולים. אני רוצה להיות גדול, אני כבר בן ככה וככה, אני יכול, אני מסוגל. אבל מצד שני, הם לא רוצים לקחת את האחריות שבה היא מגעיל. הם רוצים רק ליהנות מהבנפיצים, הם לא רוצים את האחריות. <laughs> והתפקיד ההורי שלנו ללמד אותם באמת אחריות, באמת תוצאות, באמת עלויות, מחירים ורווחים שיש להם בכל התנהגות. זה לשקף להם את הדבר הזה. נכון. כי אי אפשר להיות בן אדם בוגר בלי אחריות, זה פשוט לא עובד.
0: נכון, ו- לגמרי. ואז,
1: וברגע שילד יודע. שיש תוצאות, זאת אומרת שיש מחיר למעשים שלה, אם נכנס פה הדבר הזה, הם מאוד מאוד מבינים את העניין של מחיר ורווח, רווח והפסד. הם יודעים. ואם אתה מכניס את זה הביתה, זה מאוד עוזר להם גם בקבלת החלטות. אנחנו מדברים על זה שאנחנו מלווים אותם למקום של קבלת החלטות, אז אתה נותן להם בעצם כלי להשתמש בו.
0: נכון, וצריך באמת להבין שזה תהליך, שזה לא מהרגע הראשון מצליח. וזה אומר שגם לנו, כשהילד מתחיל לנבוח, לפעמים אנחנו צריכים לשחרר, להגיד לעצמנו, אוקיי, בוא ניתן לו רגע להירגע, אחרי עשר דקות להיכנס, לדבר עוד פעם, לא, גם לנו כהורים יש לא מעט עבודה, אם לא, אם לא באמת אה, הרבה עבודה. כי אנחנו הגב של הילדים, ואנחנו, אה, אני, אני מאוד מאמינה, הרי בבית הילדים מקבלים את הערכים, הילדים מקבלים את התמיכה, את, ה, את הלמידה. כן, אני החלום שלי היה, בגלל זה גם הלכתי ולמדתי כל כך הרבה, זה שהילד שלי באמת ישתף אותי בהכל, שלא יסתיר ממני, שלא ישקר לי, ושילמד להתמודד, שיצא עם כלים שיוכל להתמודד באמת בחיים האמיתיים. כי עדיין, גם בתיכון, גם בחטיבה, עוד יש לי איכשהו שליטה. בצבא, איבדתי את השליטה. טיול אחרי צבא, איבדתי את השליטה. ולכן, ברגע שיש קשר טוב בבית עם הילד, והילד מקבל את הכלים ומקבל את הכלים ואת הליווי, וואלכ, לא יכול להיות הורה יותר מאושר. אני חייבת
1: לשאול, כנערה, מצאת את עצמך ככה מעגלת פינות של מציאות מול ההורים שלך כדי שלא יכאב להם? כל מיני... חד
0: משמעית כן, חד משמעית כן. זאת אומרת, זה בא מהמקום
1: שלך כ...
0: זה בא, כן. כל המקום הזה שלי, שהגעתי למקום הזה להתעסק בזה, זה משתי היבטים, קודם כל בהתחלה זה היה מהפרעות קשב וריכוז, שמה שאני עברתי עם, ה... עם הבן האישי שלי, אני לא רציתי, הבן שלי הרגיש מקולקל באיזשהו שלב בחיים שלו, ו... וזה עשה לי גם כהורה, שבאמת עשיתי בשבילו הכל, 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 אז הרגשתי שנכשלתי, וגם מבחינת הילד, אין שום סיבה שילד ירגיש שהוא מקולקל, גם אם הוא הפרעת קשב וריכוז, הרי זה מתנה, זה לא, זה לא הפרעה. מי שמרכיב משקפיים, אז מה, אז הוא, אז הוא uh, כיסוקר? יופי, אבל הוא לא, הוא רואה יותר טוב. לילד עם הפרעת קשב וריכוז יש המון תכונות טובות. הוא יצירתי, הוא יכול לעשות הרבה דברים uh, במקביל. הוא, הוא ילד מדהים, הוא ילד מדהים. אני בתור ילדה, ואז למדתי שבתור ילדה מרצה, לא בדיוק עשיתי, עשיתי כדי שאנשים אחרים יהיו מרוצים. ולא התייחסתי לעצמי, ושמתי את עצמי תמיד בסוף. Uh, באמת, לקח לי 48 שנה. Uh, לעמוד על דעתי ולהיות מאוד פתוחה ולהגיד את הדברים. Uh, אני בטוחה שזה גם מתהליך שעברתי. אני בטוחה שגם זה מחלק מהכלים שההורים שלי נתנו לי בילדות, ואני לא ראיתי את זה, כי בעיניים של ילדה אתה לא רואה, אתה מסתכל עליך ו... וזהו. אבל... Uh... הנה, זה
1: המבט החיצוני. כי הרבה פעמים יש דברים שתיקח בחוץ ולא תיקח
0: מההורים שלך. נכון. אז אני כן לקחתי גם מה... גם, לקחתי את זה גם מההורים, אבל שוב, זה תהליך, כמו שאני אומרת, הכל זה תהליכים. התהליך שלי היה תהליך מאוד 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 ארוך, ובגלל זה אני רוצה לתת, לאפשר לילדים, לא, שלא יהיו להם תהליכים כאלה ארוכים, שלא יפרצו לדרך בגיל 50, אלא שיפרצו לדרך מיד אחרי הצבא. מיד אחרי הצבא, שישבו רגע ויגידו, אוקיי, אני רוצה לנסוע לטיול לחו"ל, אין בעיה, בואו תגבילו בזמן, בואו תירשמו, בואו תחליטו, בוא מה אנחנו, איפה האחריות שלנו? מה אנחנו רוצים? להיעלם, לברוח, זה לא פתרון משום דבר. ככה אני רואה בכל מקרה <תאז> <תאז> את ה... זאת שאלה,
1: אני קשה, כאילו, אני, אני רואה את זה אחרת. אתה רוצה, תיסע, תיסע לכמה זמן שאתה רוצה. יש ילדים שיתאים להם לשלוש שנים, יש ילדים שירצו להתחיל כבר את הלימודים. אני חושבת שזה מאוד... עוד פעם, זו
0: שאלה. השאלה <שאלה> מה
1: הסיבה? אתה...
0: לברוח זאת סיבה לא טובה. יפה. אבל זה... בואו רגע נחקור. יפה. אולי זו סקרנות? יכול להיות. אולי זו זה... למידה? קודם כל, הכל זה למידה, ואני מסכימה, ולכן אני אומרת שברגע שיש שיח מאוד טוב, מאוד בריא בבית, אז אני כהורה לאוהב אבל לא, רגע, רגע, אתה צריך לסיים את הצבא, לנסוע לשנה לחו"ל ולהתחיל ללמוד. לא, אולי זה מתאים לי, אולי זה מתאים למישהו אחר, לילד שלי, לבוא ולשאול את השאלות, ותמיד להיות עם היד על הדופק. כי ילד הוא ילד, תמיד, forever, גם כשהוא נשוי עם ילדים, עדיין הוא ילד להורים שלו.
1: אבל זה גם מעבר.
0: נכון. זה מעבר <אח> מצבא, זה, זה
1: אחד המעברים לדעתי הכי מורכבים. זה מהצבא, סיימת צבא, אתה סיימת את המסגרות. עכשיו אתה צריך לבנות את המסגרות של עצמך. וזה מעבר מאוד מאוד מורכב, ואנחנו רוצים שהם יגיעו למעבר הזה. כבר עם כל כלים, סל נכון, הכלים האלה. נכון. אז זה מה שאני אומרת, אני אומרת, עכשיו, בשנה הזאת, יש לנו, אז אנחנו מלמדים אותם אחריות. ואז אנחנו צריכים ללמד אותם קבלת החלטות. אני חושבת שצריך ללמד ילדים להתאמן בקבלת החלטות. יש לנו זמן של שנה להעלות את גודל משקל ההחלטות שהם צריכים לקבל.
0: נכון. אז את קוראת לזה קבלת החלטות, נכון, והקבלת החלטות באמת נכנסת תחת אחת הכנפיים. כי למשל, מה אני עושה קודם? מה יותר חשוב לי? להיפגש עם חבר או לסיים את העבודה? קבלת החלטות, שזה גם אחריות, בסדר? כי אני באה ואני אומרת, שיעורים אתה לא יכול לבחור אם אתה, אם אתה עושה או לא עושה. שיעורים אתה חייב לעשות. יחד עם זאת, אתה יכול לבחור מתי אתה עושה את זה. עד השעה 3, אני כהורה יכולה לבוא ולהגיד, עד השעה 4 אתה מסיים את, ה, את השיעורים. אתה מבחינתך שהוא יבחר, אתה עושה את זה מיד כשאתה מגיע מבית הספר, אתה רוצה לנוח. סוג של קבלת החלטות, כל אחד בהתאם. אני עושה את זה בצורה אחרת, אבל זה לא כמונו כמבוגרים שהקבלת החלטות שלנו היא בעצם שונה.
1: אבל אלה דברים שבאמת רצוי לאמן את הילדים בגילאים עוד הרבה הרבה יותר צעירים.
0: נכון, לגמרי. לתת
1: להם את האפשרות לבחור, אתה יכול לתת כבר לילד בן שנתיים. נבחור אם הוא רוצה עכשיו להיכנס לאמבטיה נכון. לפני ארוחת ערב נכון. או אחרי ארוחת ערב. נכון, או לבחור איזה בגדים כל... נכון. בין זה לזה, נכון. ולהגדיל את, כמות, את גודל ההחלטה עם הגיל. נכון. אבל לא תמיד, זה בדיוק הדבר, שלא תמיד הורים מאפשרים את הקבלת החלטות הזאת.
0: לכן אני אמרתי שמאוד חשוב, זה שהילד מקבל כלים זה נהדר, אבל אם ההורים לא יהיו כחלק ויבינו... אוקיי? Okay? שיש אחריות. אני זוכרת שהגיע אליי אחד המתאמנים, שבעצם אני שואלת את הילד, תגיד לי, מה אתה עושה בבית? ילד בן 11, מה האחריות שלך בבית? מה זאת אומרת? מה זה נקרא אחריות? אין לי אחריות. וכשאני שואלת את ההורים, אז ההורים אומרים, לא, אין לו אחריות. מה זאת אומרת אין אחריות? אז בואו, תבחרו מה האחריות שלו. האחריות שלו זה לשטוף את האוטו, זה לפנות את המדיח, זה לזרוק את הזבל, זה... כל דבר אחר, את יודעת מה? אפילו שזה בעיה, אני פותחת פה בעיה, לסדר <laughs> את החדר, אוקיי? מי אמר שהחדר שלי לא מסודר? בעיניים שלך החדר לא מסודר, אוקיי? אז בואי תגידי מה את מצפה, מה את רוצה, איך את רוצה, יש מנקה, אוקיי? אתה מסדר את החדר כשלפני המנקה, או שאתה את, או שאתה מס, מנקה את החדר פעם בשבוע, כי אתה, בכל זאת, אתה גר בבית, זה חדר בתוך הבית. ולכן כל הקבלות החלטות האלה, כמו שאת אומרת, אני מסכימה בהחלט, מבחינתי זה מגיל אפס, זה מגיל באמת ללמד את הילד, לסדר את התעצועים שלו, לאסוף את התעצועים. הוא לא יאסוף כמונו, אבל עדיין זה למידה. כן, ואני אומרת שיש לנו פה,
1: בגלל שהוא אמור לקבל איזושהי החלטה במהלך השנה. עכשיו, זאת באמת שאלה גם כן. הילד אמור לקבל החלטה. לאיזה חטיבה הוא הולך, או לאיזה תיכון הוא הולך? מי מקבל את ההחלטה?
0: אז קודם כל זו שאלה, בסדר? כי כהורים יש לנו נטייה לחשוב ולדעת שאנחנו יודעים יותר טוב ויודעים, ואנחנו נחליט בשבילו. ופה אני אומרת עוד פעם, כל אחד לפי מה שמתאים לו. לפעמים אני יכולה לקחת החלטה שאני מחליטה בשביל הילד שלי לאן ללכת, אבל אני גם משלמת את המחיר של הילד שלי לא טוב. וכל הזמן אני קוראים ללמד הילד כי הוא מפריע, ו- וכו' וכו' וכו'. מצד שני, אני יכולה לתת לילד לבחור, כמובן, אני, אני אתמוך בו, אני אהיה איתו, אני אשאל, אשאל אותו גם שאלות מכוונות. לדוגמה, אני יכולה להגיד, הבן שלי בחר ללמוד בתיכון מאוד מרוחק מהבית. ואני רציתי שהוא ילך עם כל החברים שלו לתיכון קרוב, והוא בחר אחרת. נכון, הוא ילד מאוד מאוד חברותי, ושאלתי אותו, אבל אם אתה תלך ללמוד בתיכון רחוק, קודם כל, כל איך אתה תגיע? דבר שני, אתה הולך לבד, מכל הבית ספר, מכל התיטה, אתה הולך לבד. איך אתה תתמודד עם הקושי? ולכן, כשהוא חשב, והוא בא ואמר לי, אימא, אני מרגיש שהמורים מאוד מכילים, וזה מה שאני צריך, אני צריך שיכילו, שיקבלו אותי, שיכילו אותי. מבחינת לימודים אני אלמד, אני, אני גם אני חברותי, אני גם ייצור קשרים חברתיים. ולי היו כהורה המון המון חששות. כי למה? כי יש לי איזשהו דפוס, איזשהו קיבעון מסוים, אמונה מסוימת שככה צריך, ככה, אבל מי קבע שככה צריך? ועלה לי בבריאות ושחררתי, והיום בדיעבד אני יכולה לבוא ולהגיד שאני מודה על היכולת שלי לשחרר. ואני מודה על יכולת הבחירה של הבן שלי, שבאמת הוא בחר טוב והוא הצליח, והוא היה יו"ר מנהיגות התלמידים בבית הספר, והוא צ'יק צ'אקר חש חברים, ובסופו גם הוא סיים בהצטיינות יתרה את הלימודים. יש... ומה היה קורה עם
1: הבחירה הזאת? הוא היה הולך
0: איתה והיא לא הייתה טובה לו. אז אנחנו, אוקיי, אז לא קרה שום דבר, בסדר? אבל שוב, זה, לא בדיוק לא קרה שום דבר, כי כהורה, האינסטינקט הראשוני זה להגיד, אמרתי לך. אוקיי? Okay? החוכמה זה רגע לנשום, לעצור ולהגיד, אוקיי, okay, בוא נראה מה לא קרה. בוא נבדוק אופציה אחרת. יכול להיות, לא תמיד פתרון לעבור לבית ספר אחר, זה פתרון, אוקיי? Okay? צריך לבוא ולבדוק. כי אולי לילד יש קשיים והוא זקוק לתמיכה ולעזרה, ואפשר לתת את זה באותו בית הספר. אם המורים מכילים, שווה לערב את הצוות החינוכי, לראות איך ביחד אנחנו מסייעים. אם ניסינו את הכל וזה לא הולך, אנחנו מנסים במקום אחר, אנחנו עוברים למקום אחר והכל בסדר. אבל קודם כל, לא לבוא ולהגיד, אמרתי לך. כי זה בטח לא מעצים את הילד, אלא נהפוך הוא אותו. גם ככה הוא במקום חלש. ו- ומה קרה? מה-, מה באמת? כאילו, אם נשאל רגע את עצמנו, מה קרה? זה
1: בדיוק מה אני רוצה להגיד, שגם אם זה הצלחה, אז יופי, אפשר להגיד, ידעת נכון. לבחור לעצמך. זה נהדר שידעת לקבל החלטה, וידעת מה חשוב, והצלחת להתגבר, וזה מאוד אמיץ ללכת בלי חברים. וגם אם זה לא קורה, גם אם טעית בבחירה, והמקום הזה הוא לא מה שחשבת שהוא יהיה, ואתה לא מה שחשבת שתהיה במקום הזה, אז להגיד, איזה יופי, ניסית, הלכת עם הלב שלך, אמרת אני אבדוק, עדיין היית מאוד אמיץ לקחת את זה בלי חברים. עשית, בדקנו, עשית את כל המאמצים להצליח וזה, עכשיו אפשר, אפשר להתקדם הלאה. באמת למדנו מזה, בוא נראה כמה דברים למדנו והפקנו מהדבר,
0: נכון מה, אבל... מהבחירה
1: השגויה
0: במרכאות, מה היא נתנה לנו. נכון, אבל מצד שני בואי לא נשכח שפה ההורה צריך שיהיה לו חוזק נפשי, גם כדי ל- ללמוד את הדבר הזה ובאמת להעצים ולא להפוך את זה ל- לאמרתי לך, וגם בעצם לא לראות ולא לחשוב מה החברה חושבת, כי הרבה פעמים אנחנו עושים בשביל שלא יגידו, הנה אתם רואים הילד שלה, מה זה מעניין אותי מה הם חושבים? אני צריכה לחשוב על טובתי, על טובת הילד שלי, אם הם כן מסכימים עם זה אחרים או לא מסכימים עם זה, זה לא רלוונטי. ולא פעם אנחנו כהורים זקוקים לתמיכה לחוסן הנפשי, לא תמיד, גם אנחנו כהורים. לא תמיד די, עם ביטחון עצמי ושלמי. חד משמעית,
1: אומרת, בעצם הרעיון שלנו, אם אנחנו מלווים ילדים, אנחנו מלווים אותם בעצם בדרך שהם עושים להיות מבוגרים. נכון. זה, זה התפקיד. עכשיו, אנחנו מלווים אותם להיות מבוגרים שמסוגלים להתמודד במעגלי החיים, השונה, במעגלי החיים, אם זה הזוגיות שלהם, אם זה העבודה שלהם, אם זה הלימודים, כל המעגלים האלה, החברתיים שלהם. ובלי לצפות,
0: ובלי לצפות, שהם יהיו מה שאנחנו רצינו, או מה שלנו לא היה. כן, אנחנו כן. רק מלווים. נכון. <laughs> אנחנו <laughs>
1: מאפשרים <laughs> להם מבט <גם הבת laughs> אחר, אנחנו נותנים להם את הפרשנות שלה, אנחנו נותנים להם את המחשבות שלנו. בסופו של דבר הם אנשים, והם יבחרו מה שהם יבחרו. ואם אתה נותן לילד, עוד פעם, זה גם, זה הכל אימון. נכון. זה סיטואציה מורכבת, שילד בחר בית ספר, ההורה זרם איתו, ולא הסתדר. אז מה? אז עכשיו אתה יכול, את כל הדבר הטוב הזה שעשית, שהלכת איתו וזרמת איתו להרוס. כי אם, אתה, אם תסתכלו על זה בתור איזושהי טרגדיה
0: איומה, נכון, אז בעצם כל מה שעשיתם, בטל. יפה, לכן חשוב שההורה לא ייקח את זה למקום הזה, אלא ייקח וילמד וי... את הילד שזה המחיר, שילווה אותו, שיגיד, אוקיי, אז ניסית, אז נפלת בזה, לא קרה כלום. ובאמת מוציא מתוך הנפילה הזאת את הדברים הטובים, את הדברים, מה אני יכול לעשות אחרת, או על מה אני צריך בעתיד, כי פה זה במקרה תיכון, אבל זה, זה בכל, לכל אורך החיים שלנו. ולכן אני באה ואני אומרת שלהורה, מעבר למאמן, להורה יש משמעות מאוד מאוד חשובה בחינוך ובגידול ובליווי הילד לאורך כל החיים, כי ההורה בעצם עם הילד כל, לכל החיים. וזה בדיוק מה שחשבתי, שבעצם
1: גם כשאתה מדבר איתו על ההחלטה של איזה תיכון או לאיזה חטיבה ללכת, אז יש איזשהו הורים מאוד מגדילים את ההחלטה הזאת. זה ישנה לך את החיים, זה מאוד חשוב, זה מאוד משמעותי. זה חשוב, אני לא אומרת שלא. אבל לשים, זה כמו לשים את כל הביצים בסל אחד, זה מכניס המון המון מתח ולחץ. <מת> כשאתה מגדיר את זה בצורה כזאת. צריך להגיד להם, כן, זאת החלטה חשובה. בוא, איך עושים החלטה חשובה? בוא ניקח את כל המידע שיש לנו. אתה רוצה אולי לדבר עם תלמידים מהבית ספר בחטיבה הזאת, או רוצה ללכת לראות אותה יום אחד? איך אנחנו יכולים לקבל את המידע שיעזור לנו לבחור? מעבר, לה, להיכנס לאינטרנט, לראות באיזה ימים אפשר לבוא אליהם פתוחים, ואגיד לו. אבל בסופו של דבר תקבל בחירה, והבחירה הזאת... היא לא זאת שתקבע לך את החיים כולם. קיבלת החלטה? אם ההחלטה הזאת בסוף תתגלה כלא מתאימה לך, אפשר לקבל החלטה חדשה. כל פעם יש לנו נקודות יציאה במהלך הדרך. לא חייבים לעשות מהדבר הזה
0: המון המון מתח ולחץ יש סביב הדבר הזה. נכון, ובגלל זה אני מאוד מאמינה בהדרכת הורים, בהעצמה של הילד. זה שאומרים לילד יש לך פוטנציאל ואתה לא מנצל אותו, זה לא מעצים את הילד, זה מחליש אותו. ולראיה, בואו נראה כמה כאלה שלאורך כל השנים אמרו, אה, אתה לאן תגיע, אה, אתה לאן תגיע, ותראו אותם היום. אז ילד שהוא מחליט, באמת מחליט שזה מה שהוא רוצה, אחי, אחד האחים שלי לדוגמה, היה רוב התיכון על הדשא, בכוח ההורים שלי החזיקו אותה שהסתיים את ה-12 שנות לימוד. וואלכ, הוא עשה קריירה צבאית, הוא סיים תואר שני, כשילד כשב- רוצה... אין, השמיים זה הגבול. ולכן נכון. אני גם מאמינה בכל ילד, בכל ילד יש לו את הקצב שלו, את הדרך שלו. אנחנו כהורים, אם אין לנו את הכלים האלה, ואם קשה לנו עם זה, כי יש לנו, אנחנו גם רוצים שיחשבו עלינו, מה, איך אנחנו נראים, וכו' וכו'. בואו, רגע נעצור, נקבל עזרה, זה לא בושה היום לקבל עזרה. כדי ליצור באמת אווירה טובה ובחירות נכונות ולהעצים את הילד. כי רק מהעוצמה הילד יכול לפרוח. אז אנחנו
1: מתקרבות לסוף השיחה שלנו. <laughs> והיה כרגיל מעניין וזה עבר בצ'יק. אז אני רוצה שנייה לסכם, ואז תגידי לי את השטסטנט שלך. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על מעברים. המעבר המשמעותי הראשון שהילד שותף לו, כי כשהוא עבר מהגן לכיתה א', בסדר. עכשיו יש פה איזושהי שותפות של ילד. הוא, מ... הוא הופך להיות מנהר, והוא עובר למסגרת חדשה. אז בעצם הרעיון הוא שאנחנו רוצים להכין אותו, ואנחנו מכינים אותו על ידי... חיזוק הדימוי העצמי שלו מבפנים. כי כמו שאת אומרת, יש ילדים שהם מלכי הכיתה, וזו מה קורה להם בפנים? אז אנחנו רוצים לחזק את יכולת ההחלטה שלהם, לחזק את השריר הזה של לקחת אחריות, של לדעת אה, לבחור בשביל עצמם ולדבר בשביל עצמם, ולעמוד מאחורי ההחלטות שלהם, ולדעת לדבר במונחים של רווח שזה נותן לי וההפסד. ושהכל, הכל, הכל ניתן לשינוי, תמיד, לגמרי. לא משנה מה קורה.
0: לגמרי. אני חושבת שעוד דבר, את, את עשית סיכום מאוד יפה, אני חושבת שדבר אחד נוסף שהיה חסר זה באמת הניהול זמן. זאת אומרת, איך אני באמת מנהל לעצמי את, את הזמן. אה, ואני חושבת שברגע שילד באמת... אה, את יודעת מה, אני מדברת, אנחנו מדברים על ילדים, אבל בעצם גם כמבוגר, אנחנו באמת מאמינים בעצמנו מבפנים, החוץ פחות הופך להיות משמעותי, כי אני אותנטי, כי אני אומר, אני לא מתבייש להגיד את דעתי, גם אם דעתי שונה מדעת מישהו אחר, אוקיי? ולילדים יש דעות שונות. אז באמת, שיהיה לו את היכולת לבוא ולהגיד, לבוא ולהגיד למורה, כן, לא הבנתי, לא לשבת בכיתה. והמורה אומרת, הבנתם, וכן, כן, כן, כי אם אני אגיד לו, מה יחשבו עליי? ברגע שילד יש לו את הביטחון העצמי מבפנים, אין ספק שהוא יכול לעמוד על שלו. לא, במצ... לא במקום השלילי, נהפוך, הוא... דווקא במקום החיובי, אם חבר מזמין אותו והוא לא יכול לבוא, והוא אומר לו, תקשיב, אני מתנצל, אני לא יכול, בוא נקבע לזמן אחר כי אני עסוק. והוא אומר, אם ככה, אז אני לא מזמין אותך, אני לא חבר שלך, אז הכל בסדר. אם אני, אם אני שלם עם עצמי מבפנים, מה שלא יזמין, אוקיי? Okay, אני, זה, 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 זה פחות מפריע לי. ולכן מאוד מאוד חשוב לחזק את הילד ביכולת הפנימית שלו, ולא החיצונית. כי לא פעם אנחנו רואים מנהיגים ורואים אנשים ש, או ילדים שהם על פניו אה, עם ביטחון עצמי, לפעמים ביטחון עצמי מופרז מראה בדיוק ההפך, על חוסר ביטחון מבפנים, ועל זה בעצם אני, אה, אני עובדת. באמת לתת את הכלים כדי לבנות את היסודות. מבפנים, כי ברגע שיש יסוד חזק, אז uh, הכל... Uh... אני חושבת שאת ממש ממש צודקת, ואני באמת
1: חושבת שהשילוב הזה של ילד שמקבל את היסודות האלה, ואת הקול הזה של לדבר גם כשזה uh, לא מתאים כאילו לאחרים, והורה, כשיודע להכיל את הקול הזה ולא להגיד אתה עקשן, אתה תמיד נגד, אני חושבת שזה שילוב מנצח לבאמת כוחות
0: להמשיך את החיים הלאה. לגמרי, גם באווירה, גם זה הכל, זה, זה הבית יותר רגוע, השותפות אחרת, זה, זה, זה שונה לגמרי, באמת באמת זה שונה לגמרי. אז אני מאחלת לכולם <laughs> <laughs> להגיע למקום
1: הזה, ובאמת כל אחד שיעשה תפקידו כהלכה, תפקיד של הילד הוא להיות ילד, תפקיד של ההורה זה לעזור לילד הזה להפוך למבוגר. והגענו לשלב השאלה הזהה, בשלב הזה אני תמיד שואלת, איפה את רואה בעוד עשר שנים את הפרקטיקה שלך? מה היא מביאה לעולם של המתבגרים? מה היא נותנת להם? מה את רואה?
0: אז קודם כל אני רואה הרבה ילדים, באמת, זה החלום שלי, יותר ויותר ילדים, אני מדברת, יש לי צמרמורת, יחוו חוויות של, באמת חוויות של הצלחה, חוויות שיוכלו להתמודד עם דברים, גם דברים קשים מול המפקדים שלהם ומול, ומול הבני זוג, אנחנו לא רוצים להיות ילדים מרצים מול הבני זוג שלנו ומול אף אחד, כי אנחנו באיזשהו מקום משחקים, והחלום שלי זה שבאמת ילדים יגדלו למבוגרים. חזקים, אמיתיים, אותנטיים, שלא מפחדים להגיד שום דבר ולא לא מפחדים מה יחשבו עליהם. כי מה שחשוב זה שהם קודם כל ובראש ובראשונה יאהבו את עצמם. וברגע שילד אוהב את עצמו, גם אחרים יאהבו אותם. וזה לא משנה יאהב, לא יאהב, הילד עצמו אוהב את עצמו, מאמין בעצמו, יודע מה זה, זה מבחינתי החלום שלי. אני מאחלת
1: לך לגדל, להביא הרבה ילדים לאהבה עצמית ולחמלה עצמית ולמבט יותר חסון על החיים שלהם.
0: תודה רבה. אז תודה רבה
1: שבאת ישראלה.
0: ותודה רבה על ההזדמנות באמת לתת להורים, גם לשמוע את הצד הדרכת ההורים וגם את הצד של הילד. באמת תודה על ההזדמנות, זה לא מובן מאליו. היה לי
1: ממש כיף שבאת. ואני מאוד נהנית לשמוע את השיקוף של הצד של הילדים. אני חושבת שזה מאוד חשוב שהורים יהיו חשופים אליו. מאוד, מאוד. אז תודה רבה. תודה רבה. <laughs> ותודה רבה לכם שהאזנתם uh, לעוד פרק של מתבגרים פוד. Uh, מקווה שהיה לכם תורם ומשמעותי. אתם מוזמנים להגיב בעמוד בפייסבוק. Uh, בסוף הפרק אני אצרף... Uh, בתיאור של הפרק אני אצרף לינק לאתר של ישראלה ולפייסבוק של ישראלה, שתוכלו לדעת קצת יותר על הדבר, על הליווי הזה לילדים, לילדים שזרוקים.